0: 五月里，一个草香扑鼻、小鸟私雏的早晨，离台斯德北从特兰特瑞奇归来大约两三年后，他经过一番静养重塑，再度离家。先打点好行装，以便人家随后送到。他乘一辆雇来的马车前往小镇斯图堡。这一回去的方向几乎与头一回的冒险。完全相反，在最近的一座山头，他回首马洛特村和父亲的房子，满怀依恋。尽管他一直急于离开，住在那里的亲人也许仍和从前一样，继续他们的日常生活，并不会感到欢乐减少了几分。虽说他却得背井离乡。他们也失去了他的微笑。要不了几天，孩子们就会跟平日一样愉快的玩耍，不再感到他走之后留下的空白。他认定自己离开弟弟妹妹更好。要是留下，他的坏榜样给他们的影响也许会超过他的管教。经过司徒堡时，他未做停留。一直来到大陆交叉的地方，要在这里等待运输行的大货车。这车去往西南，因为环绕这片内地乡村的铁路还没有贯穿其中。正等的时候，来了一辆农夫的大车，去的方向与他想停的地方差不多。尽管与这人素不相识，他还是接受了邀请，在他身旁坐下。顾不上人家，是因为他长得好看。这人正要去韦萨尔伯雷，跟着他到了那里，就可以步行走完剩下的路，而无需搭车取到卡斯特桥。苔丝没有在韦萨尔伯雷逗留，尽管坐车走了这么远，中午又只在农夫介绍的一家农舍吃了几口不伦不类的午饭，他拎着篮子。迈步出发，要爬上那片长满石楠的开阔高地。他把这一带与远处一片洼地草场的山谷隔开，而那里的一座牛奶厂，正是苔丝今天此行的目的地。苔丝从未到过这一带乡下，却觉得这里的风光十分清静。他左边不太远的地方有一块颜色很深。一打听，果然是环绕着王皮的树林，那地方的教堂里就有他的祖先，他毫无用处的祖先们，统统躺在棺材里。如今他对他们不再崇拜，而且简直恨他们害他惹了麻烦。他们拥有过的一切，留给他的却只有那方古印和那把银条羹。呸！我身上。母亲的血统和父亲的血脉一样多，他说：“我的美貌全是妈给的，她也不过是个极奶女工。”越过艾格登的高地与低谷的这段路出人意料的难走，其实距离不过数英里长，因为老是拐错了弯，结果花了两个小时才终于到达找了很久的那座山。山下这片谷地叫大牛奶长谷，这里牛奶和黄油多得发臭，质量虽赶不上家乡的精细，产量却极其丰富。因为富鲁姆河的河水灌溉着谷底这片绿油油的田野，这地方与黑沼谷根本不一样。苔丝除开在特兰特瑞奇那段倒霉的日子外。至今就只了解家乡的那片小小天地，可是这个世界却是按一个更为广阔的图样描绘，圈地一块就是五十英亩，而不是十英亩，农庄也要大得多。这里的牛群称得上部落，而那里的只能算是家庭。数也数不清的奶牛在他眼皮底下，从最远的东边。一直铺到最远的西边，远比从前一眼看到过的树木多得多。它们密密麻麻地点缀着青草地。傍晚的阳光吸收了红色牛群与褐色牛群浓重的色彩，而那白色的牛群再把这光芒折射到人眼睛里，简直令人眼花缭乱。就连站在这么远的高处。台词感觉也相同。俯瞰面前的景色，他觉得似乎不如往昔的家乡那么葱茏，那么美丽，但却更令人振奋。他缺少家乡山谷下面清新的空气，也没有他所拥有的发出香味的肥沃土壤。但这里，空气透明轻飘，使人兴奋。这里的河流哺育着这片著名的牧场和草地和牛群，与黑沼谷那些小小溪流迥然而异。这里的河流哺育着这片著名牧场的草地和牛群，与黑沼谷那些小小溪流迥然相异。那些溪流缓慢安静，时常浑浊，在稀泥的沙床上流淌，过路人一不小心就可能陷下去，消失不见。而富鲁姆河水却清澈，有如指点给福音使徒看的生命之河。湍急如同飞云掠影，卵石铺就的浅滩，终日朝天空絮絮不休。那里的水中盛开睡莲，而这里却长着小毛茛。要么因为空气已由沉重变为轻松，要么因为在没有令人厌恶的目光盯着自己，而置身于一个全新的环境，凯斯感到心情格外舒畅。希望与阳光混合在一 起， 组成了一个拥抱他的光明世界。迎着拂面而来的和 风， 他轻快地朝南走 去， 听到每一缕清风都充满欢 乐， 每一只小鸟都活泼地歌唱。近 来， 他的容貌也随心境变 化， 时而鲜 艳， 时而平 常， 不时交替变更。今天红润漂亮。明天又苍白忧伤，脸色苍白时心事沉重，心情轻松时容光焕发，激动起来则姿容稍减。此刻迎着南风的脸蛋，正是他最完美的模样。一切生命都具备寻求欢乐的本能，无法抵挡。无论这生命卑贱低微，还是高贵优越，这种本能。终于制服了苔丝。即使现在，她也只是一个芳龄二十的姑娘，精神上、感情上还在成长，因此，任何事件都不可能给她留下时间无法医治的创伤。于是，他的兴致、他的感激、他的希望都愈加高涨。他想放声歌唱，可是了几首民歌，都不尽如人意。直到想起了那首礼拜天早晨目光常常流连的诗篇，那还是在他未尝智慧果之前，他唱道：“哦，你这太阳和月亮，哦，你这数不清的星辰，你大地上的一片青绿，你天空中的许多飞鸟、野兽与家畜、人类的子孙，你们应当赞美上帝。”颂扬上帝，敬奉上帝，永远永远。他突然停住，轻声地说：“可是我还不明白，上帝究竟是怎么回事呢？而且，说不定这半无意识的纵情歌唱，不过是以一神教为背景而表现的拜物教的盲目。这些以户外大自然的物体与力量为主要伙伴的女人们。”灵魂中保留了更多老祖宗的异教迷信，大大多于后来向他们系统灌输的宗教内容。然而，泰斯至少从这首《万物颂》中，差不多找到了可以表达自己内心感受的东西。这首歌早在孩提时代，他就口齿不清地唱过，有他足矣。如此不足称道的开场戏。却带给他如此巨大的欢乐，把他视为走向独立生活的满足。这也是德北家生来的脾气。泰斯真想昂首阔步、挺直腰杆做人，因为父亲从未做到过。但是，他又容易为眼前细小的成功而满足，而且他那往日鼎盛显赫，而今却步步艰难的家族，唯有艰苦奋斗。方能略略改善社会境遇，但他却无意这样做。这些地方倒挺像他父亲。人们也许可以这么说：来自母亲娘家尚未耗尽的能量，加上苔丝充满青春的力量，在那压倒他的经历之后，现在又重新燃烧。实话实说吧。有过类似耻辱经历的女人，通常都能恢复勇气，再次兴致勃勃的东张西望。有生命就有希望的坚定信念，上过当的人们并非一无所知，正如某些好心眼儿的理论家说服咱们的那样。于是乎，台斯德北又对生活充满热情，欢欢喜喜，一路走下艾格登的山坡，朝圣般往牛奶场而去。两座势均力敌的山谷之间，最终的细微差别此刻暴露无遗。黑沼谷的秘密最好从四周的高处往下看，但眼前的山谷，却要一直下到谷底。方能真相大白。苔丝完成这一壮举之后，发现自己正站在一片绿草如茵的原野上，从东铺到西，直至目力所及。河水从高处的土地偷走泥沙，带到这片一坦平原的谷底。现在他精疲力尽，年迈体弱，长蛇似的一路蜿蜒。穿过从前被他掠夺过的地方，方向莫变，苔丝站在宽阔的绿草地边缘，像一只飞虫落在了台球桌面，不知何处才是尽头。而且也和飞虫一样，对周围环境无足轻重。他在这片宁静的谷底出现，唯一的影响是惊动了一只孤单的苍鹭。这家伙走到离他不远的地方。脖子伸得笔直，把它从头到脚仔细打量。突然，谷底到处响起一片悠长且重复的呼唤，从最远的东方到最远的西方，这叫喊传染似的此起彼落，时而还夹杂几声狗吠。这不是山谷意识到美丽苔丝的驾到表示欢迎，而是宣布。挤奶时间到了的呼声。四点半钟，挤奶工一起出动，要把牛群赶回家去。近旁的那些红牛与白牛一直懒洋洋的等待这声呼唤，现在成群结队朝远处农场的建筑物走去。他们巨大的乳房边走边晃。苔丝慢慢跟在牛群后面，穿过一座敞开的大门。走进一座农家场院，院子四周是一溜茅草盖顶的长棚，屋顶覆盖着生机勃勃的绿色苔藓，一根根木柱支撑着屋檐。这些木柱在过去的悠悠岁月被数不清的奶牛、牛犊蹭得又光又亮，如今牛们早已坠入深得无法想象的遗忘之渊。木兰之间排开一只只奶牛，此刻充满幻想的目光从后面看它们。每一只奶牛的形状就像圆圈，下面支着两根柱子，中间垂下一根鞭子似的东西，钟摆一样来回摆动。夕阳从牛屁股后面低低地照着这一大堆耐性极好的奶牛，把它们的影子。准确无误地投到里面的墙上。每天黄昏，他都这样投射着这些微见朴实的影子，仔细刻画每一根线条，仿佛这是宫廷美人墙上的倩影；认真复制每一头牛的轮廓，仿佛这是很早以前奥林匹斯山众神的大理石浮雕，或是亚历山大、凯撒及法老们的雄姿。被赶进棚里挤奶的是不大听话的牛，那些规规矩矩、自觉站着不动的牛就待在院子中央。此刻，这些乖乖正在那儿等人给他们挤奶呢。全是第一等的奶牛，除了此地，别的地方很少见到，就连此地也不是永远都有。他们吃饱了多枝多叶的青草。因为一年中，这是水草最为肥美的季节。那些身上有白色斑纹的牛，反射着阳光炫目的光彩。它们脚上那擦得亮亮的铜环，展示君威般闪闪发亮。布满青筋的乳房，沙袋般笨重的垂着，奶头伸出来，就像吉普赛人的三角铁锅的锅腿。每头牛等待轮到自己的时候。奶汁就徐徐渗出，一滴滴落在地上。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人。听到我们，下期节目见。